1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah Hakku hamdih. Wah syukro lillah. Hakku syukri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mawtabi aubizani ilaiyumin. Yang saya hormati Pak. rektor, Pak Ketua BPH harusnya Pak Bulkani yang ngisi pengajian ini bukan saya yang di MUI ya. ya Pak Bapak lagi yang dari BPH, Pak Zuri ya, Pak Zuhri ada Pak Zuri. Bapak Ibu yang lain para pimpinan, para dosen yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bersilaturahim, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua di Palangkaraya. Ini adalah patut kita syukuri karena ternyata corona itu memberi peluang baru dengan pengajian yang lebih mudah tanpa harus mencari tiket, tanpa harus menginap di Palangkaraya. kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berbagi pengetahuan, berbagi inspirasi antara kita semua. Patut kita syukuri pada pagi hari ini, pada tahun ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menemui bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita lebih baik tahun ini dan semoga kita berdoa, semoga Tahun depan kita masih bisa menemui bulan Ramadan, bulan yang suci ini lagi, Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira Ramadan tahun ini kita sudah merasakan bahwa ada perbedaan, nggak ada tarawih, nggak ada takjilan, <tuh> nggak ada TPA di masjid, nggak ada salat subuh, nggak ada ceramah, ya. Dan nanti Insya Allah juga kira-kira nggak -kira ada sholat id ya ini adalah kata orang Inggris unprecedented ya belum pernah terjadi sebelumnya di usia kita bahkan mungkin di dosen yang paling senior sekalipun belum pernah mengalami peristiwa ini karena Ramadan ini spesial dan kita memasuki apa yang disebut dengan new normal ya. Akhirnya di mana-mana pakai masker itu normal, di mana-mana cuci tangan, menggunakan hand sanitizer itu normal, di mana-mana ditembak suhu ya. Itu akan menjadi normal kita menjaga jarak, enggak ada salaman, enggak tahu sampai kapan enggak ada salaman itu Pak Burgani. Mungkin sampai vaksin ditemukan baru kita bisa betul-betul salaman dengan orang lain ya. Nah, ini adalah peristiwa luar biasa yang perlu kita maknai dan perlu sekaligus perlu kita syukuri. Lo gimana Pak Sayuti Corona kok disyukuri ya? Karena memang hidup ini tidak ada pilihan lain apapun yang kita terima dari Allah apapun yang kita rasakan harus selalu disyukuri ya. kita prihatin karena kita sendiri mengalami tidak hanya orang teman-teman kita yang kurang beruntung tapi kita juga mengalami penurunan income ya saya kira Bapak Ibu mengalami itu biasanya bisa apa misalnya ngamen ke sana kemari sekarang udah enggak ada lagi ngamen-ngamen udah ditutup ya nggak bisa Pak Vulka ini biasanya rapat di lima tempat sehari ya Nggak ada lagi konsumsi rapatnya. Jadi itu ada pengurangan juga pendapatan dari banyak sisi. Tapi yang menarik yang perlu kita syukuri adalah hikmah bahwa corona pada Ramadan ini membuat kita kembali ke keluarga, ke core apa? Core of the core kata Cak Ndul itu ya. Kita kembali ke inti ya. Core family, ya, Nukleus family, kita kembali ke keluarga. pak bulgani pak rektor kadang-kadang saya sering di hari-hari normal seminggu itu di rumah sehari dua hari ya ramadan ini selama corona alhamdulillah tanaman saya terawat pak bulgani ikan saya sudah terawat biasanya nggak terawat semua termasuk juga bisa memimpin jamaah dengan anak-anak bisa tadarus biasanya pak bulgani kita nggak bisa kahfian malam jumat ya Alhamdulillah selama ini anak-anak solid bahwa setiap malam Jumat kita membaca Al-Kahfi bareng ya. Kita bisa tadarus. Nah, ini patut disyukuri meskipun juga menjadi tantangan ya. Kalau bapaknya tidak bisa menjadi imam gimana dong ya. Nah, itu tantangan juga. Tapi kadang-kadang kita bersyukur anak-anak kita bahkan mungkin bacaannya lebih baik dari bapaknya. Kita harus rela, oke okay, anaknya mungkin yang masih SMP, anak saya SMP, sering saya minta untuk Imam Tarawih, karena hafalannya dia lebih banyak daripada bapaknya, daripada saya. Nah ini juga patut disyukuri Bapak-Ibu, karena kita kembali ke keluarga, kita kembali ke institusi terpenting dalam hidup, yaitu family, yaitu keluarga. Kita tunjukkan didik ke anak-anak bahwa ternyata, Bapak ibunya kalau di rumah terus ya rukun loh, gitu ya. Oh ternyata kita diberi contoh, anak-anak mendapatkan contoh bagaimana membangun rumah, tidak pergi terus kemana-mana. ya. Nah ini anak-anak mendapatkan contoh. Biasanya saya ketemu anak saya ketika dia hanya pulang dari asrama karena dia, dia dimualimin. Sekarang tahu persis bapaknya kegiatannya apa, berkebun, memelihara ikan, ya. mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dikira selama ini hanya ngurusi kampus dan ngurusi persarikatan. Nah ini sekaligus tadi saya sampaikan ini menjadi tantangan untuk membangun kembali kekuatan keluarga sebagai pilar terpenting dari bangsa. Ya, Bangsa ini runtuh kalau institusi keluarga juga runtuh. Saya pernah di Australia, Pak Bulgani, teman kerja saya itu punya anak 4 dan empat 4 nya dari ibu yang berbeda dan semuanya tidak ada ikatan. Nah, kita bersyukur di Indonesia tidak mengalami seperti itu ya. Kita merasakan betapa pentingnya membangun institusi keluarga ya. Quran mengatakan mitsaqan gholidho ya. Perjanjian yang agung dari keluarga itu dan itu tuh menjadi penciri ya. Menjadi penciri kenapa <tuh> Orang-orang beriman harusnya lebih bahagia daripada orang yang lain. Nah, ada satu riset yang pernah saya sampaikan itu bahwa ternyata orang itu panjang umur itu di samping silaturahmi adalah apa? Family support ya, bapak ibu itu kalau di rumah tenang, insya Allah bekerja juga tenang ya. Nah, ini patut kita syukuri meskipun tadi memberi tantangan karena apa? Sekolah-sekolah kita kadang-kadang Kita terlalu sering ketika memasukkan anak kita ke sekolah, kata orang Jawa itu pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu di, diberikan seutuhnya kepada sekolah. Ternyata apa? Tidak bisa menjadi solusi. Keluarga tetap. Sebab ketika di sekolah diajari membaca Quran dengan baik, tapi di rumah tidak ada suara Al-Quran, maka sebetulnya anak-anak mengalami masalah. Karena itu Sekolah, sekolah Muhammadiyah harusnya termasuk kampus kita meskipun mungkin masih berat untuk dilakukan, perlu mendidik anak sekaligus mendidik orang tuanya. Ya, yang disebut dengan parenting itu. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama yang ingin kami sampaikan, meskipun kita memasuki the new normal ya, ada hal-hal yang dulu tidak normal sekarang kita rasakan menjadi normal. Harus kita nikmati sebagai kenormalan kenormalan gara-gara corona. Kita juga perlu bersyukur bapak-ibu yang berada di kampus ini, di kampus Muhammadiyah yang sejumlahnya 166 itu. Kenapa? Karena Allah memilihkan tempat kita bekerja itu institusi yang insya Allah baik. Ya, ada teman saya sangat menyesal berpuluh tahun bekerja di bank konvensional. Ya. Ternyata kemudian ketika di bank pindah ke bank syariah, dia langsung menghadapi pensiun. Dia berapa menyesalnya selama puluhan tahun bekerja dengan misalnya dengan bank konvensional. Nah, kita patut bersyukur Bapak-Ibu semua, para hadirin kita bekerja di amal usaha persyarikatan yang tujuannya didirikan. Silakan dibaca di buku PHIWM, Panduan Hidup Islami Warga Muhammad. Dia bahwa, Amal usaha muhammadiyah termasuk kampus kita ini adalah usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud tujuan persyarikatan menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam sehingga terwujud masyarakat islam yang sebenar-benarnya ini patut disukuri bapak ibu karena apa bapak ibu selama di kampus mengemban misi ganda tidak ada tidak hanya catur dharma ya. Pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian dan alisan muhammadian, bapak ibu juga menjadi menjadi bagian dari dakwah. Bapak ibu mungkin ingat ketika diwisuda saya selalu ingatkan pada orang tua, bapak ibu mengirim putra putrinya kuliah di muhammadiyah itu tidak hanya dapat kesarjanaan, insya allah, tapi juga dapat amal jariah karena uang spp uang pembangunan bapak ibu menjadi gedung baru menjadi masjid yang itu adalah amal jariah yang tidak pernah kita rasakan. Nah, ini harus disyukuri dan nanti akan saya sampaikan bagaimana kaitan syukur tadi itu dengan motivasi kerja kita. Bagaimana kaitan antara syukur kita berada di persyarikatan dengan bagaimana kita harus mengisi sebaik-baiknya. Kita bangun motivasi yang kuat untuk memajukan kampus kita. Nah, yang berikutnya Syukur juga perlu kita sadari, perlu kita renungi karena apa? Bapak-Ibu bekerja pada institusi pendidikan. Sementara tolabul ilmi faridotun, belajar itu wajib hukumnya. Karena itu ada usul fikih yang mengatakan bahwa kalau untuk menjalankan yang wajib tolabul ilmi itu dibutuhkan institusi untuk mendidik orang, maka bekerja di lembaga pendidikan itu kira-kira menjadi wajib juga menurut usul fikih itu ya. Karena kalau enggak ada lembaga pendidikan, anak-anak belajar di mana? Tolabul ilmi faridhotun Menuntut ilmu itu wajib. Kalau enggak ada sekolahnya, di mana dia belajar? Kalau enggak ada gurunya, di mana dia bisa belajar? Kalau enggak ada tenaga akademiknya, <tuh> dari mana mereka belajar? Kalau enggak ada laborannya Dari mana mereka belajar? Jadi Bapak-Ibu perlu bersyukur bahwa kita berada di institusi pendidikan yang ditujukan untuk menyalurkan orang-orang yang ingin menunaikan, menunaikan kewajibannya. Tolabul ilmi varilogun itu. Nah ini adalah spirit yang luar biasa, yang perlu kita renungi bahwa kita ada di institusi pendidikan, ya. apalagi ada hadis lain yang sangat jelas sering kita dengarkan bahwa nanti ya ketika semua kita meninggal semua amal itu terputus ya salah satu yang ter tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat jadi mining ini pemaknaan terhadap karir Bapak Ibu di di kampus Entah itu sebagai pimpinan, itu entah sebagai dosen, entah sebagai tenaga akademik, bahkan satpam, tukang parkir, apapun yang ada di kampus, ini menjadi satu bagian, satu kesatuan memfasilitasi orang untuk menuntut ilmu. Karena itu penting untuk kita sadari, kita ingatkan terus-menerus, kita berada di lembaga pendidikan yang memfasilitasi orang untuk menjalankan kewajibannya. Nah, terkait dengan topik bagaimana kita memiliki motivasi kerja yang baik, motivasi mengajar yang baik. Saya pernah menyampaikan juga di kampus ini bahwa keberadaan kita di kampus, posisi kita bekerja itu tidak sekedar untuk memenuhi basic need istilahnya atau physiological need kata Abraham Maslow ya. Kita kita dapat Gaji, kita dapat honor, kita dapat tunjangan, dan sebagainya. Itu bagian dari pemenuhan kebutuhan kita. Tapi yang ultimate goal, ya tujuan yang lebih tinggi itu adalah yang disebut dengan self-actualization itu, aktualisasi diri. Bapak-Ibu kalau mengajar, ya kemudian mahasiswa itu paham. Mahasiswa paham itu rasanya puas kita ngajar itu, ya enggak? Oh, mahasiswa diajari kemudian bisa memanfaatkan ilmunya, punya karir yang bagus, punya pekerjaan yang bagus, itu sebagai pendidik itu merasakan puas. Jadi itu lebih bermakna daripada sekedar gaji, yang mungkin gaji-gaji PTM masih kecil-kecil kan ya. Kita itu rata-rata gajinya belum besar ya. Wadi sering bilang 105 persen misalnya, tapi sebagian besar... masih belum bisa mencapai itu. Karena itu Bapak Ibu, gabungan motivasi itu dengan keinginan untuk melakukan aktualisasi diri itu penting untuk membangun spirit kerja kita. Di buku ini mungkin Bapak Ibu baca juga grit ini ya. Ini tulisan Angela Duckworth ini sangat menarik ya. Buku ini me menganalisis Bagaimana perilaku orang sukses? Ya, beliau mewawancarai ribuan orang, membaca hasil riset tentang orang-orang sukses. Nah. nah, ternyata satu hal disimpulkan bahwa riset membuktikan bahwa kepuasan kerja bapak ibu di institusi ya itu dipengaruhi oleh minat pribadinya, ya. Dipengaruhi oleh minat pribadi. Minat pribadi itu dalam konteks Maslow di atas itu termasuk pemenuhan self-actualization tadi, aktualisasi diri. Nah, ini menarik Bapak-Ibu bahwa minat tadi terhadap pekerjaan kita, mengan, minat untuk mengajar, itu ternyata menjadi faktor penentu. Riset membuktikan bahwa minat yang tinggi terhadap sebuah pekerjaan, sebuah profesi, sebuah kegiatan, itu mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, bagi yang belum punya landasan yang kuat bagaimana memaknai, memaknai pekerjaan sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan, Entah itu sebagai satpan, sebagai cleaning service di kampus. Perlu mengingat tadi itu bahwa kenapa saya berada di kampus? Karena saya mau beramal jariah. Kita bisa nanti umurnya panjang atau umurnya pendek, yang mau duluan silahkan, saya belakangan juga tidak apa-apa. Tapi bahwa kita itu menabung amal jariah sebanyak-banyaknya. dan itu kata janji Allah sangat besar yang sering saya, saya, saya sampaikan itu manamilah soalihan minbakarin alunfa ayatan ya. ada dua tadi ya amal jariah sendiri tidak pernah terputus apalagi mahasiswa kita menjadi guru punya FKIP kita bisa menjadi dosen bisa memanfaatkan ilmunya Itu adalah amal yang tidak terputus. Nah, yang kedua adalah amal soleh tadi. Nah, minat tadi menurut riset yang sangat kuat itu perlu dibangun, Bapak-Ibu. Waduh, untuk pertama mungkin mengajar itu masih membebani bikin RPS, harus mengevaluasi, harus menyiapkan bahan kuliah, apalagi semuanya online dikira lebih gampang. Enggak, kita semuanya ngecek tugas-tugas online. pekerjaan tambah banyak. Ya. Apalagi Pak Rektor ngejar-ngejar, jabatan fungsional harus diurus, pendidikan harus tambah terus. Itu beban-beban itu kalau tidak dimaknai tadi, kita kepuasan itu tergantung minat, dan minat itu tergantung bagaimana kita memaknai profesi kita, maka kita bisa stres, bisa sariawan tiap hari habis ngajar, karena Oh, mengajar itu ternyata memberatkan dan sebagainya. Nah, pemaknaan tadi Bapak-Ibu bahwa minat kita, minat pribadi dibangun oleh motivasi transcendental tadi, motivasi ilahiyah itu sangat penting bahwa kita, oh ternyata minatku bekerja yang mempengaruhi kepuasan bekerja itu bisa dibangun oleh makna. oleh cara kita memberi makna profesi kita ya harus bangga sebagai dosen saya mendidik manusia saya memfasilitasi orang untuk menjalankan kewajiban talabul ilmiah saya menjadi pendidik ingin memanfaatkan ilmu ya ilman nafi'an ilmu yang bermanfaat itu adalah sebuah makna yang tidak kalah utamanya yang perlu kita bangun Ngapain kita capek-capek ke kampus, lembur, dan sebagainya. Oh, saya sedang beramal soleh. Ya, jangan ke kampus hanya saya mau cari uang. Nggak ada uangnya, nggak banyak di kampus-kampus Muhammadiyah uangnya. Ya. Tapi janji tadi amal soleh, amal jariah itu lebih bermakna. Nah, Bapak-Ibu yang kedua, kalau pertama tadi minat pribadi ya, minat pribadi, kemudian cocok dengan pekerjaan itu membuat bahagia. Riset meta-analisis selama 60 tahun terakhir membuktikan, kata Ibu Angela ini, bahwa kinerja yang baik dari seseorang di tempat kerja, ya ditentukan oleh persepsi kita sendiri. bahwa yang mereka kerjakan itu menarik, menyenangkan. Ya. Coba Bapak Ibu ini, riset meta-analisis itu artinya riset yang meriset hasil-hasil penelitian. Ya. 60 tahun, selama 60 tahun tadi memberikan bahwa kinerja kita di kampus sebagai pimpinan, sebagai dosen, sebagai kepala apa, sebagai tadi satpam, sebagai cleaning service, sebagai tenaga pendidikan, itu kinerja yang baik itu dipengaruhi oleh persepsi kita, alam pikiran kita bahwa yang saya pekerja, saya kerjakan itu menarik, menyenangkan, bermakna dunia akhirat. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi kita semua yang ada berada di PPM ya. Kalau tadi saya mem mengajak kita semua untuk memberi pemaknaan atas apa yang dikerjakan, bahwa kita harus membangun persepsi di alam pikiran kita, bahwa mengerjakan itu pekerjaan yang menarik, menyenangkan. Kita mendidik anak orang. Dulu pernah saya sampaikan, kalau mereka puas dengan pekerjaan kita, puas dengan cara kita mengajar mereka mendoakan kita menjadi samara, mendoakan kita punya anak turun, anak turun soleh-soleh, maka tidak ada yang bisa membatasi doa-doa mereka. Nah, persepsi itu penting, ya, bahwa yang Bapak-Ibu kerjakan, ngapain sih lembur-lembur lama di kampus, dan sebagainya. Saya dulu Pak Bulkani, Pak Bulkani tahu Pak Said Tuhilele ya, almarhum, ya, Beliau yang mengajari saya, beliau dikenal luar biasa dedikasinya. Dan kami di kampus waktu itu di UMI nggak pernah pulang sebelum jam 5. Padahal datang beliau paling pagi. Kantor buka jam 8, setengah 8, itu dia sudah datang. ya. Nah, kok nggak pernah lelah gitu sepertinya ya. dari jam 8 sampai jam 5 sore baru pulang gitu. Nah, karena tadi itu ada persepsi yang kita bangun di hati kita, di alam pikiran kita bahwa pekerjaan ini menarik, menjanjikan sebuah reward, sebuah am, apa balasan yang setimpal baik dunia dan akhirat. Nah, yang menarik Bapak Ibu, ini ada survei di Amerika tahun 2014 Ternyata 2/3 orang dewasa yang bekerja ini perlu menjadi refleksi bagi kita. 2/3 orang dewasa di Amerika itu tahun 2014 mengaku tidak mencurahkan sepenuhnya pada pekerjaannya. 2/3 loh ya. Sebuah angka yang signifikan ya. 2/3 orang bekerja itu belum ya Tidak atau belum ya kalimat penelitian ini tidak. Kalau menurut saya kalimat yang lebih halus belum mencurahkan diri sepenuhnya pada pekerjaannya. Dan di seluruh dunia hanya 13 persen orang dewasa yang mencurahkan diri, apa energinya, pikirannya pada pekerjaannya. Hanya 13 persen. Itu saja sudah seperti ini. Bagaimana kalau kita mencurahkan 50 persen? Bagaimana kalau kita mencurahkan 75 persen? Oh, nanti UNLAM itu lewat itu sama dosen-dosen UM Palangkaraya. UNLAM Pak ya, yang negeri ya. Kampus negerinya apa di Palangkaraya? PR. PR Pak. Hah? PR Pak. Universitas? Palangkaraya. Nah, nah Bapak-Ibu, ini riset membuktikan di seluruh dunia bahwa sebagian para pegawai pekerja itu baru mencurahkan 13 persen energinya pada pekerjaannya. Nah, bagaimana dengan kita? Pertanyaannya. Sudah seberapa tinggi kita curahkan energi kita pikiran kita untuk memajukan kampus ya. Perlu disurvei nanti Bu R2 ya dari kinerja SDM ya Nah, katakanlah kita di 13% itu sudah punya kampus mahasiswa 500.000 Pak ya. Nah, kita punya 166 kampus. Coba kita tingkatkan tadi persentase dosen kita tenaga pendidikan kita lebih tinggi curahan pikiran energinya untuk kampus menjadi 25 persen. Tadi saya sampaikan, oh kampus-kampus negeri lewat. Kita bisa menjadi lebih baik dari kampus-kampus yang lain. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana dengan Bapak-Ibu, bagaimana dengan saya, seberapa tinggi kita mencurahkan energi kita untuk membawa kemajuan umat untuk membawa kemajuan kampus kita menjadi sangat maju itu pertanyaannya. Nah, Pak, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke tadi ya, kita belum mencurahkan seluruh energi kita. Dari rumah juga mikir bagaimana kampusnya maju ya. Di kampus juga tidak habis untuk Wi-anan waktunya ya, tidak untuk update Facebook ya. Buk, tidak di kampus malah jual beli dan sebagainya karena kita belum mencurahkan energi kita untuk kampus. ya dulu sering ilustrasi ini ya kampus-kampus yang maju katanya. kalau bertemu di kampus topiknya bagaimana kita meningkatkan publikasi Bagaimana kita meningkatkan kepuasan mahasiswa? Nah kampus-kampus yang kurang maju, topik pembicaraan ketika di kampus itu rumah baru, mobil baru, ada produk perhiasan baru. Nah itu berarti kita belum mencurahkan, belum mencurahkan. Dugaan saya tadi, kita belum punya motivasi yang kuat, belum bisa memaknai oh betapa strategisnya pekerjaan kita, betapa mulianya. Bapak Ibu datang ke kampus UNM -UM Palangka ini dunia akhirat loh. Jangan lupa ya. Jangan lupa amal amila tadi di Quran yang lain mengatakan ya. solihati <tuh> khairul bariyah. coba bayangkan di al-Bayna itu ya. surat 98 ayat 7 ya. kalau kita memberi makna membangun motivasi, membangun cinta kepada pekerjaan di atas motivasi tadi bahwa saya beramal soleh lu di kampus ini ya. Allah mengatakan itulah sebaik-baik makhluk. Ya. Apakah kita tidak ingin hidup kita yang hanya 60, 70, 80 tahun itu tidak menjadi sebaik-baik kisah hidup kita ya sebaik-baik ciptaan ya ada pada ayat yang lain ini lebih menarik terkait dengan amal soleh ya nah di surat yang lain Allah berfirman dan barangsiapa mengerjakan amal-amal soleh dan ia dalam keadaan beriman ya mayak malminasolihati wahhuwa mu'min ya maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya dan tidak bu, tidak akan ada pula pengurangan atasannya. Ini ada cerita pribadi Pak Vulkani, Pak Rektor ya. nggak apa-apa saya ceritakan. Saya 9 tahun di UMY. 9 tahun itu BPH ingin mengangkat saya sebagai pegawai tetap. Rektor tidak setuju. Ya, dan rektornya tempat. teman saya, ya, tapi saya nggak pernah mempermasalahkan sampai sekarang masih saya sering ke WNI berhubungan baik karena saya nggak khawatir. Saya mencoba memberi makna bahwa saya bekerja di Aum di PTM itu untuk beramal soleh. Jadi sembilan tahun loh nggak diangkat, bapak orang-orang lain bisa frustasi tapi janji Allah tadi ini ya orang. yang beriman dan beramal soleh ya, maka dia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil misalnya, dari perspektif itu. ya Saya tahu alasannya waktu itu prodinya enggak ada yang cocok sama sekolahnya Bapak, oke okay, ya. Saya tidak ada masalah, saya masih baik, rektornya sering, mantan rektornya sering ketemu, saya masih sering ke UMD, saya enggak pernah ada dendam sama sekali. nggak ada masalah ya saya tidak merasa ini seperti janji Allah ini nah ya. lagi Pak rektor saya diwadid 2008 ya sudah SK BPH ya kemudian saya belajar sekolah di Australia S2 S3 langsung berapa tahun itu hampir enam tahun ya nah selama saya sekolah saya nggak sama sekali nggak diberi gaji Tapi jangan ceritakan ke dosen ke BPH UAD ya, enggak apa-apa. Saya hanya sebagai ilustrasi dari ayat ini. Nah, tapi saya tetap bersyukur karena saya dapat surat UAD untuk dapat beasiswa. Ya. Kalau saya mengkomplain enam tahun, enggak diberi gaji pokok tadi, saya bisa tiap hari ke UAD isinya itu merengut, isinya itu protes ya. Tapi saya enggak mempedulikan saya lebih bersyukur saya dapat surat keterangan untuk mengajukan beasiswa Dikti. Saya 6 tahun di Australia bisa lulus S3 dan sebagainya. Nah, ini pemaknaan di kepala itu lebih penting dan keyakinan tadi itu lebih penting. Oh, apa enggak kalau saya permasalahkan itu saya enggak bisa bekerja lagi dengan baik. Sudahlah, itu bagian dari jalan hidup gitu kira-kira ya. Karena saya lebih meyakini tadi bahwa Kalau kita niat berada di amal, suha, amal usaha itu untuk beramal soleh, maka kita nggak khawatir yang tadi-tadi, ya. Meskipun tentu bagi PPH itu nggak boleh diulang ya, masa sudah sembilan tahun PPH setuju rektor nggak setuju gimana itu di kampus ya. Tapi yang saya, saya garis baik bukan itu, ya. Saya bagaimana memberi makna kepada pekerjaan itu. menghilangkan dendam, menghilangkan apa energi negatif ya. Menghilangkan energi negatif. Saya dengan ini enggak ada masalah sama sekali enggak saya pernah saya ukit-ukit. Selama sekolah enggak dibayar itu enggak pernah saya ukit-ukit ya. BPH setuju kok rektor enggak setuju enggak pernah sampai meninggal Pak Muhammad Mukodas ketua BPH-nya Pak Vulkani tahu ya dulu ketua Tablik Mas Sayudi saya itu sangat menyesal. BPA sudah setuju, rektor nggak setuju. Tapi saya nggak pernah saya permasalahkan. Ya Alhamdulillah juga rezeki jalan terus. ya Ada rumah, ada kendaraan, misalnya macam macem Ternyata itu mungkin Bapak Ibu betul janji Allah itu. Jadi, apa amila solihan min zakarin awunta wahuwa mu'minun. Kalau Nuhian hayatan toyibah, kalau kita melambari memberi landasan pekerjaan kita sebagai dosen, sebagai tenaga pendidikan itu amal soleh itu ternyata yang diberikan oleh Allah itu lebih banyak daripada yang diberikan oleh misalnya kampus. Ya, kebahagiaan itu tidak ternilai, ya kesehatan tidak ternilai. Nah, Bapak Ibu. <tuh> Kembali ke pertanyaan tadi, kalau 13% orang di dunia mencurahkan energinya untuk pekerjaannya, nanti malam sambil sholat terawih coba dihitung ya, seberapa banyak saya sudah mencurahkan energi pikiran saya, tenaga saya untuk kaum kita. Saya nggak bisa melihat dari wajahnya, oh ini wajahnya cerah ini mungkin 50%, yang wajahnya surah mungkin baru 5%, nggak bisa. Hanya Bapak-Ibu yang bisa mengukur seberapa tinggi kita mencurahkan energi kita untuk kampus ini. Untuk amal soleh kita di kampus. Nah terus gimana Pak solusinya kalau saya belum bisa mencurahkan lebih tinggi. Tadi itu yang saya sampaikan. Beri makna yang lebih tinggi dari pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu enggak hanya dunia loh. Dunia akhirat. Amal soleh kita berpengaruh kepada doa-doa kita, ya enggak? Kalau Bapak-Ibu banyak amal solehnya, doa-doanya terkabul. Agar anak-anak kita soleh ya mendoakan kita kalau sudah enggak ada, itu lebih bermakna daripada gaji, daripada kendaraan Alpac. Enggak ada dosen PTM punya mobil Alpac. rektornya aja enggak punya, BB-nya nggak enggak punya ya. Jangan bandingkan, tapi tadi janji Allah sangat luar biasa. Ya, punya 알파 tapi kalau enggak bahagia ya apa gunanya? Tiap hari kita mikir uang aja untuk servis untuk apa-apa ya. Nah, bagaimana kalau kita bisa belum belum bisa mencurahkan dengan presentasi yang tinggi? Tadi itu bangun makna baru. Tumbuhkan kesadaran baru bahwa saya di kampus ini beramal soleh, loh, beramal ya. Nah, latihlah untuk mencintai pekerjaan kita. Mari terus berlatih untuk mencintai. Sering saya sampaikan, kalau dosen mencintai pekerjaannya itu, kalau ngajar sambil senyum, enggak sambil merengut, marah, ada enggak bisa mahasiswanya emosi. ya, Bikin sampai rumah Apa darah tinggi? Enggak ada. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, ada yang enggak paham itu, Masya Allah, apa ya caranya? Bagaimana caranya? masih saya paham. Nah, perlu Bapak-Ibu, mungkin perlu pelatihan tersendiri bagaimana kita mencintai pekerjaannya. Kalau yang tadi saya sampaikan, amal jariah, amal sholah itu menjadi motivasi transenden untuk kita bisa bekerja dengan baik, Mari kita cintai. Pak, saya sudah saya paksa-paksa, enggak -paksa. cinta Pak saya sama profesi aja. Nah, kalau enggak bisa mencintai, ya barengkali Bapak-Ibu lebih cocok jadi petani atau pengusaha. Mungkin Bapak-Ibu lebih sukses. Jangan ditahan-tahan di sini kelamaan nanti ya. Bikin sariawan, bikin kurus ya. Udahlah, kalau enggak bisa mungkin Bapak passionnya itu bisnis ya. Nanti kalau sudah kaya, bantu kampus amal jariah yang banyak. ya, Bangun masjidnya kampus dan sebagainya. nah pak saya jadi dosen terpaksa pak saya disuruh orang tua saya misalnya ya tadi resepnya itu maknailah pekerjaan pertama makna ya beri makna yang lebih tinggi dari pekerjaan kita yang kedua adalah cintailah ya nah sebab apa bapak Ibu kalau kita bisa mencintai pekerjaan, punya pemaknaan yang lebih tinggi, maka kita bisa bekerja lebih keras. Ya, tuntutan kita bisa lebih keras ya. Saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu di antara kampus yang leading misalnya UGM tempat saya dulu misalnya tuntutan-tuntutan untuk dosennya lebih keras ya. Mereka UGM sudah tidak merekrut master sekarang ya. Dosen-dosen harus curahkan energinya di situ ya banyak kem-kem untuk meningkatkan publikasi untuk meningkatkan itu termasuk PJJ-nya Pak Bulkania ya. UMJ itu sudah hampir 600 mata kuliah itu sudah siap modul-modul PJJ-nya mereka bekerja lebih giat tapi yang disebut memberi makna memberi motivasi juga tidak boleh dilupakan ya semakin maju pasti tuntutannya semakin besar tapi kalau kita punya landasan filosofis yang kuat, lanjasan pemanaan yang kuat, maka kampus kita semakin maju, kita bahagia di dalam. Sebab apa Bapak-Ibu? Kalau kita bisa mencurahkan diri pada pekerjaan kita, pada profesi kita, pada amal kita, tadi itu, maka kita punya energi besar untuk membangun keunggulan di kampus kita. Karena itu yang terakhir sudah hampir satu jam. Mari kita berdamai dengan pekerjaan kita. Berdamai dengan rutinitas kita sebagai dosen. Pak Rektor kan sekarang diberi kit, apa, indikator kinerja yang tidak ringan. Dulu Pak Bulkani belum dikasih itu ya. Sekarang <tuh> tarjetar Pak Rektor WRWR WR ini lebih berat. Capehannya-capehannya berat ya. Saya menyebutnya tidak bisa tidur itu, karena capeknya-capeknya berat. Lektor kepalanya berapa, mungkin sudah di punya profesor, ya, ya mahasiswa berapa. Nah, kalau kita memberi makna pekerjaan kita tadi itu, ya, tidak sekedar physiological need-nya Abraham Maslow, tapi kita bangun motivasi yang lebih tinggi, ya. maka tadi itu. Masa kita enggak yakin sama janji Allah? Allah sudah sangat jelas Allah memberi kehidupan yang baik. Ya. Mari kita luruskan niat kita, mari kita berdamai dengan pekerjaan kita, tugas kita, mari kita cintai pekerjaan itu sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, kalau kita enggak bisa mencintai pekerjaan kita gimana Pak Sayuti? Kalau tidak bisa ya carilah cinta yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.